Ja, dag iedereen. Welkom bij deze tussenaflevering van de wonderlijke avonturen van Alexander. En vandaag heb ik de eer en het genoegen om uh, meneer Jona Lendering hier in de studio te hebben. Um, ik ben niet een man van grote idolen, maar als er toch iets dicht in de buurt komt van academische historici, uh, dan komt meneer Lendering wel dicht in de buurt. De luisteraars weten dat, ik, uh, ja, dat het eigenlijk door zijn boek is, Alexander de Grote, dat ik uh, eigenlijk voor een deel met de post podcast ben begonnen. Uh, welkom, uh, meneer Lendering. Fijn dat ik er mag zijn. Ja, ja, zeer graag. Um, u bent klassicus en een reden dat u vandaag ook in de studio zit is omdat u een nieuw, nieuw boek hebt geschreven. Hannibal in de Alpen, over de tocht van Hannibal, of de tocht die hij niet heeft gemaakt, al ja. wel heeft gemaakt. Uh... Het gaat over de zoektocht. Uh, men probeert al, al drie eeuwen achter te halen waar hij nou over de Alpen getrokken is. Een triviale kwestie waar echt niemand iets van over zou moeten hoeven weten. Maar elke lokaal patriot vindt hem het liefst in zijn eigen dorp dat daar de olifanten doorheen zijn getrokken. En daar wil ik eens een boek over schrijven omdat de vraag niet oplosbaar is. Het is vooral beschrijven van we kunnen dingen niet weten. Dat moet je willen accepteren. En nou ja. Erg veel mensen willen niet accepteren dat ze dingen niet weten kunnen. Dus daar gaat het boekje over. Ja, inderdaad. En, en ik kan me zeker inbeelden dat in Frankrijk, maar bij ons waarschijnlijk ook, dat mensen inderdaad het heel plezant vinden. Ja, Hannibal is hier om de hoek uh, ja. langsgekomen. Um, ja, het is een, een, een vlot leesbaar uh, leuk boekje. De, de premisse, het is een beetje dat u in uw, ja, als ik dat mag zeggen... Uw centrale stelling, of dat is toch wat u graag, uh, wat u belangrijk vindt, namelijk inderdaad, we moeten accepteren dat we sommige dingen niet kunnen weten ja. en dat het dan ook niet past, zeker niet voor een wetenschapper, om dan te zeggen dat hij het wel weet ja. en om daar dan hele boeken over ja, te schrijven. Nou, het punt is, zo'n wetenschapper moet natuurlijk publiceren, dat, dat, dat is een, een, een dwang gewoon en, en in bijvoorbeeld Nederland is het nog meer dan in België, hoe dat in Amerika en Frankrijk is weet ik niet. Uh, maar het, het leidt tot een, een publicatie van onvoldragen publicaties. Inderdaad, met twaalfde hoofdstuk in het boek ga ik in op een vrij recente uh, Amerikaanse uh, publicatie. Van iemand die dus niet het, het bewijsmateriaal volledig heeft doorgrond en hebbes roept. En hij weet al waar Hannibal is geweest. Zonder dat hij eigenlijk begrijpt wat de informatie is die hij moet passen in het landschap. En daar zit wel een, een verontrustend iets in, dat er erg veel publicaties zijn waarvan je eigenlijk kunt zeggen van, nou ja, had het maar niet gedaan. Het is op dit moment alleen maar ruis, het voegt geen informatie toe aan het publieke kennen van de oude wereld. Dat vind ik wel jammer. En hebt u dat gevoel dat dat misschien erger is geworden de laatste tien, Ja, sterker nog, ik kan het statistisch onderbouwen. Um, oh, ik ja. heb in 2014, heb ik eens geturfd hoeveel persberichten over archeologie fouten bevatten die de opstellers moeten hebben herkend. Dat was toen 40%. En ik denk dat het nu ongeveer drie kwart is. Dat je gewoon echt het idee hebt van wat nu hier wordt geschreven is dermate overdreven of zo ongelooflijk kort door de bocht dat je gewoon als archeoloog moet weten dit is, dit is niet juist. En dat, dat, is, dat baart me wel zorgen, want er ontstaat een, een, een begrijpelijke kritiek op de wetenschap van jullie leveren rotzooi. En ja, als het gaat over de pas van Hannibal, kan ik daar wel mee leven dat het rotzooi is. Maar op het moment dat het, er zijn voldoende serieuzere kwesties te noemen waar het niet onschuldig is. Ja, want ik denk dan altijd, sommige mensen kan je dat vergeven, dat ze wat korter door de bocht gaan. Ja. Of, of, maar als je het iemand niet kan vergeven, is het wel een wetenschap. Het hoort bijna tot, ja. tot, tot de kern van een wetenschap. Dat, wetenschap dat, dat het intellectueel eerlijk ja. is ja. met zichzelf en ja. dat hij... Ja, 
dat je iets vindt omdat het correct is en niet omdat, ah ja, ik heb een boek geschreven, dat past nu mooi in dit ja. raam en daarom ga ik We maar... hebben in Nederland nu een, een vrij schandalige kwestie, dat een, een team onderzoekers heeft beweerd dat ze weten wie Anne Frank heeft verraden. Anne Frank, het Joodse meisje dat ondergedoken heeft gezeten in Amsterdam. Dat bij ons in de krant ja. dat voeren gestaan. Ja, en het, het verhaal klopt niet. En het begint al met de verkeerde aanname. We weten helemaal niet of Anne Frank verraden is. En... Uh, vervolgens roept men hebbes en het is niet accepteren dat je niet weet wat er gebeurd is. Dat is het eerste. Maar er is een heel mediacircus en een, een regie om het zo in het nieuws te krijgen dat het boek al verkocht is. En er gaat veel geld in op. En er is gefraudeerd bij uh, de subsidieaanvraag. Dus mensen die nooit iets te maken hebben gehad met het project zijn opgevoerd als deelnemers aan het project of sympathisanten. Uh, dus de gemeente Amsterdam wil zijn geld nu terug. En dat is op zich een interessant gegeven. Dus ja, dit soort dingen, het gebeurt heel erg veel. En dat maakt me zorgen. Heb je het gevoel dat het dan te maken heeft met die, met die drang om te publiceren? Of hebt u denk een idee van hoe kunnen we dit aanpakken? Want ja... Ik denk dat publicatiedwang een, een factor is, maar dat speelt waarschijnlijk meer. Uh, geldbelustheid zal ook een rol spelen. Uh, en ja, dat, loopt, dat grijpt in elkaar natuurlijk. Je moet als wetenschappelijk instituut af en toe in de media komen, want anders zegt uh, de, de, de director Magnificus iets van dit is niet goed. Um, en de, ja, uh, er moet gescoord worden. En, en ja, die, dat, dat is verontrustend. Het baart me zorgen. Ja, maar dat zeker in... in uh... Bij historici, het zal bij andere wetenschappen ook zo zijn, maar is het soms makkelijker in de zin, het is makkelijker om een verhaal dan maar te fabriceren, ja. um, dan kan me iemand bij exacte wetenschap dat het soms moeilijker is. En dat is heel spijtig, want ja, het is natuurlijk wel zeer belangrijk dat je die dingen op de juiste manier voorstelt. Ja. Um, ik vind dan ook inderdaad leuk dat, want Hannibal in de Alpen gaat hem op dat vlak een beetje verder dan uh, Xerxes in Griekenland, waar we ook zeggen ja. dat we moeten op de juiste manier de bronnen publiceren. Het klopt dan wel, en als ik dan eerlijk ben, um, dat zijn vlotgeschreven boeken, maar soms is het ook wel eens leuk, inderdaad, om, om, om een verhaal te verhaal lezen. Te ja, ja, inderdaad. Ja, en, en, en ja. Dus je moet, ik vind het wel mooi van u dat u inderdaad dat durft te doen, want ja, de, de boeken van, van Manfredi over Alexander de Groot en dergelijke, of, of Tom Holland en zo, ja. ook soms, ja, daar soms dus de, de sensatiezucht ja. druipt er vanaf en dat is inderdaad... Ja. Uh... Nou, ik denk wel eens, we moeten uh, een, een, een onderscheid gaan maken tussen twee genres. Uh, het een is geschiedenis als wetenschap en archeologie als wetenschap. En dat kan heel erg toegankelijk zijn. Er zijn gewoon goede boeken geschreven, volop. En de ander, dat is dan uh, ja, uh, geschiedachtig schrijven of zoiets dergelijks. En dan kom je inderdaad bij diverse auteurs uit, je noemt er een aantal... Die gewoon een smakelijk verhaal hebben, maar waarvan je wel moet weten van... Uh, hier is het, het, het element... Um, uh, wat de Fransen een vieromancé uh, noemen. Uh, ja. het, het, het geromantiseerde aspect is, is doorgeschoten. Je noemt Tom Holland. Uh, en daarvan heb ik af en, toe regel, nou, af en toe eigenlijk regelmatig het gevoel van... Uh, hij creëert eerst een feit uh, op basis waarvan je denkt van dit klopt niet. En vervolgens maakt hij er een smakelijk verhaal van. Het leest als een trein. Maar ja, als je feiten eigenlijk niet bestaan... Ja, dan dan is het toch drijfzand uiteindelijk, om maar wat, uh, ja. Ja, inderdaad. En dat Tom Holland was grappig, uh, grappig. Gisteren las ik in een standaard dat hij ook met een podcastreeks is begonnen. Ja. En die werd dan ook hoog aangeprezen, maar ik kan me inmelden dat hij wel toegang heeft tot, ja, de, hoe de, veel de middelen heeft om er iets, iets, ja. iets moois en iets nou ja, moois van. Ja, hij heeft de BBC achter zich staan. En dat ja. is een, een, een grote speler. En het grote probleem daar is, en dat wordt vaak onderschat... Uh, in Engeland is, of Groot-Brittannië, is een, heeft een grote biografische traditie. 
Het land is, is, is goed in, in het schrijven van boeken over wat ik maar grote mannen noem. Um, Churchill maar, en dergelijke. Churchill, en, ja. ja. Nou ja, um, dat soort. Uh, en, en inderdaad, dat is een bepaalde visie op geschiedenis waarbij um, grote persoonlijkheden, niet noodzakelijk wijs mannen, um, de geschiedenis maken en waarbij je... Um, Um, boven individuele oorzaken probeert te herleiden tot een, een, een verzameling individuen. Margaret Thatcher, there is no society. Uh, Duitsers zien dat heel anders. Die, die, die zijn veel meer uh, analytisch en hun argumenten zijn, zijn veel beter doordacht. Max Weber is daar een heel belangrijke figuur geweest. Ja. En daar zit meer de geschiedwetenschap als, als wetenschap. En daar is veel dieper nagedacht over wat een oorzaak is. En dat je ook oorzaken buiten individuen kunt gaan zoeken en, en super individuele dingen zeg maar uh, en ik ga nou niet de, de, de podcast verzieken met discussies over methodisch, uh, holo, uh, nou ja, methodisch individualisme en dergelijke maar um, de Engelsen zijn niet de beste historici op de wereld maar ze hebben wel de taal van de wetenschap uh, overgenomen en uh, ja, of dat nou een, een, een onverdeeld genoegen is, dat weet ik niet. Voor mijn geschiedwetenschap zou ik liever Duits hebben gehad. Dan, dan hadden we betere boeken gehad. De 20e eeuw heeft in de oude geschiedenis vaak het herontdekken geweest van dingen die we al lang uit Duitsland wisten in de 19e eeuw. Uh, mensen als Mommsen uh, hebben veel dingen ontdekt en beschreven die in de 20e eeuw nog een keer opnieuw moesten worden ontdekt. En daar zit iets, iets triests in. Het is een discussie die... Goh, ik denk misschien een jaar geleden niet werd openlijk gevoerd, maar wel door een lezersbrief in de standaard en een antwoord op de Bart van Loon. Ja, Bart van Loon, een, een heel, leuke discussie ja, was dat. Een heel bekende ja. schrijver bij ons, historische schrijver, ja. die eigenlijk onze... Burgondiërs. De, de Vlaamse ja. geschiedenis, ik, 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 ik trek het wel op flessen, heeft beschreven. En waar die inderdaad de commentaar was van, ja maar goed, u beschrijft alleen de geschiedenis vanuit... Kar- Philips de Stouten en ja, uh, Karel ja. de Vijfde en dergelijke. Ja. En, en ik vond dat inderdaad wel een heel interessante discussie. Ja. En Bart van Loo, ik, ik snap hem wel ergens, want hij is heel populair. En het is ja. natuurlijk ook, het zijn leuke, makkelijke verhalen. Dus uh, ik vond het wel leuk dat die discussie... Ja. Oké, okay, die werd niet op de eerste pagina van de krant gevoerd, maar zo werd het nee, wel... Nee, maar het was wel een goede discussie. Het, ik, ik mis hem in nee, Nederland, was, dit soort debatten. Het was inderdaad heel... Want... En daar, ik had onlangs uw notenboomlezing nog, nog geluisterd over Alexander de Grote. En daar komt hij ook terug op de, de, de film uh, van, van Alexander ja. met uh, Robin Lane Fox. En dat ja. is nog eigenlijk zo iemand die zeer bekend is uh, als, als, als schrijver. Die komt ook altijd terug. Ja. Um, ik, ik heb de film gezien en wat, wat ik mij een beetje afvroeg... Um, had u dan hetzelfde gevoel bij de film 300? Want ik weet dat er toen eigenlijk was er wel die controverse... Of heb je iets van, ja goed, die, die is zo ver van de realiteit dat het, dat, dat het geen discussie waard is? Of... Nee, 300 vond ik ook een vervelende film. Um... Het was iets cartoonachtiger. Ja, het was, het was veel cartoonachtiger. Maar als je maar eindeloos een cartoon herhaalt, dan, uh, dan gaan mensen toch denken, er zal wel een kern van waarheid in zitten. En ja, Iran doet het niet echt goed in uh, de westerse media. En ik moet bekennen, daar heeft Iran het ook wel naar gemaakt. Het is niet dat het <laughs> alleen maar... Een, 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 dat, het zijn geen heiligen daar. Maar in dit geval, um, er werd een schabloon gebruikt... waarin het, het, het verlichte, uh, democratische Griekenland... van haaldhaftige kerels stond tegenover het despotische, um, mystieke, uh, verwijfde Engeland. 
Uh, Engeland voor mij nou. Hoe uh, ja. <laughs> zeg ik nou? Perzië. <laughs> ik weet ook niet wat hier achter zit. Ik niet wil Engelse uh, laatste. Ja. <laughs> <laughs> uh, nee, maar uh, het, het, het verwijfde Perzië uh, uh, tegenover een of, of laf Perzië. En dat is een aanzet bij Herodotus natuurlijk al aanwezig. Die speelt ook met, met verwijfde Perzen uh, uh, die met, met, met zwepen naar voren geranseld moeten worden uh, uh, um, um, om te strijden. Terwijl die Grieken dappere kerels zijn die, die voor de wet opkomen. Dus het is een aanzet in de bronnen aanwezig, maar het is wel flauwekul. En eh, dat schabloon waarin oost tegenover west wordt gezet, eh, dat is eigenlijk heel erg stinkend. En eh, dat, dat, ja, ik begrijp dat dat in de 19e eeuw heeft bestaan. Het is ook een beetje een koloniaal wereldbeeld waarin het verlichte Europa staat tegenover eh, ja, het Afrika en het Azië dat dankzij de kennismaking met het verlichte Europa wordt opgestoten in de vaart der volkeren eh, museum in Tervuren of, of eh, in Nederland hebben we ook dit soort zaken is dat dat, 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 dat schabloon dat deugt niet dat is gevaarlijk uh, en als je daar al te veel mee gaat denken dat die mensen in Azië eh, mystiek zijn dan raak je verblind voor de, de, de humanistische tradities die ook daar bestaan en onderschat je onze eigen irrationaliteit. En ik wil niet zeggen dat dit schabloon de reden is waarom de vorige president Bush, uh, 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 of uh, de laatste president Bush, uh, de westerse mogelijkheden in een oorlog in Irak stortte. Maar dat soort clash of civilizations ideeën zijn wel gevaarlijk. Ja, je, zo kan je wel mensen meekrijgen, het zal niet de hoofdreden, maar je nee. kan zo wel mensen mee. Op, exact, op de, de... ja het is een, een, een goedkoop uh, ja. schabloon en dat iedereen half kent en waarvan niet iedereen weet dat het al lang en breed weer licht is en gewoon niet klopt. Dus je noemt nou uh, Xerxes in Griekenland, een van mijn vorige boeken. Uh, daarin heb ik toch ook wel uitgelegd dat, dat auteurs als Tom Holland dat soort schablons beter niet hadden kunnen wakker kussen. Had het maar laten rusten uh, in welvergeten vergetelheid. Ja, want inderdaad het is dat... Het wordt soms opgerakeld door politici. Ik denk zelfs de Europese grondwet dat er sprake was van Klopt, we gaan daar ja. we komen van de... Uh, we sterven Griekse dan van, of ja, van, ja. van de, 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 de joods-christelijke traditie. Ja. Um, maar inderdaad, het is, het is dan heel spijtig dat, dat, dat wetenschappers, ja, als zij dat opoken, dan maakt het voor politici en anderen al te gemakkelijk om ja. te zeggen, ja goed, als, als, als zelfs de wetenschappers dat onderschrijven, ja, ja dan, dan ja. waarom zouden wij het dan nou, niet Het doen? gebeurt dus ook in de politiek. En in Vlaanderen, Bart de Wever zegt nog wel eens slimme dingen, maar Mark Rutte in Nederland heb ik nog nooit op een originele gedachte is, die is ja. historicus. Ja. En hij gebruikt al die 19e eeuwse schablons. En wij hebben tegelijk gestudeerd ongeveer in Leiden. Ik weet zeker dat hij het goed gehoord heeft. En de docenten die hij heeft gehad, heb ik ook gehad. En ik begrijp niet dat Mark Rutte niet beter weet. En ik kan alleen maar, dat is gewoon een vervelende conclusie, maar het, het kan alleen nog maar kwaadaardigheid zijn. Als je gewoon weet, je hebt goed les gehad, je hebt gehoord hoe het feitelijk zit. Waarom haal je dan schablons waarvan je weet dat ze niet juist zijn van stal? Ik vind dat... Uh, dat bevestigt wel het vooroordeel dat politici liegen. En dat wil ik niet, die conclusie, die vind ik niet leuk. Ik wil mensen kunnen vertrouwen. En hier heb je een evident voorbeeld van iemand die niet te vertrouwen is. Lukt het om daar medestanders in te krijgen, om, om dat die strijd te voeren? Want ik kan me niet dat het niet altijd makkelijk is om, om nou, tegen ik, schenen te schoppen. Ik zie het niet als een strijd die ik voer. Uh, maar ik heb wel het idee van, um, er is weinig... Um, ik krijg de bijval nooit openlijk. Dat is een beetje jammer. Ik zou van de dingen die ik beweer, van het, het, het is gevaarlijk om een Oost-West-schabloon dat niet klopt, om dat opnieuw te gaan gebruiken. 
ik zou wat meer steun willen zien van, van mensen die dit ook weten, dat ze gewoon zich openlijk uitspreken. En dat gebeurt weinig. En ik, ik begrijp dat ergens ook wel. Mensen die aan de universiteit werken, die het met gezag zouden kunnen doen, hebben het vaak erg druk. En om dan weer een stuk naar de krant te sturen, dat is niet, je doet het niet eventjes. Ik bedoel, je zit er twee uur aan te schrijven en, en, en dan moet je nog maar hopen dat het wordt geplaatst. Uh, ik kan me voorstellen dat je afweging is, laat maar zitten. Maar ondertussen gebeurt het dus voortdurend en wordt slechte informatie niet voldoende weergesproken. En ik kan een voorbeeld geven. Um, een paar jaar geleden had op de Nederlandse televisie zat een professor te praten over de vloek van de farao. En dat is pseudowetenschap. En een, een Egyptoloog met kennis van zaken, die schreef dus een brief naar het televisieprogramma van jullie moeten die man niet laten praten over de vloek van de farao, want ook al is hij professor en ook al heeft hij gewerkt aan een universiteit, hij weet niet waar het over gaat. En dan krijg je dus ook geen reactie, er wordt ook niks mee gedaan en die professor wordt vervolgens weer een keer uitgenodigd en dan gaat hij het hebben over Jezus waar hij een boek over had geschreven. En dat is een... Um, ja, dat is toch wel een zorgwekkende ontwikkeling dat dus uh, zo'n redactie eigenlijk ook al scheid heeft aan de wetenschap en ook niet denkt van een professor probeert ons uit te leggen hoe het moet in plaats van dat je dankbaar bent en zegt van we doen ons voordeel ervan uh, zegt dat medium ja maar we hebben een vlotte kletser nodig die in de studio de weg al weet en, en, en die je niet hoeft uit te leggen hoe de grimage werkt uh, dat, daar is ook wel iets voor te zeggen dat je een paar talking heads wil hebben die, die de routines snappen op tv maar we worden op deze manier via televisie wat zeker voor wat oudere mensen een belangrijk medium is uh, word je wel verkeerd voorgelicht en dat is, ja, ik, ik heb geloof ik nu al acht keer gezegd uh, ik maak me zorgen maar nou, dan zeg ik het nog maar een negende keer ik maak me zorgen ja. en lukt het u om, om soms in die media te komen of, uh, want u bent toch wel nou ja, ik, ik ben maar gaan bloggen, dus ik heb een ja, blog gemaakt uh, die ik met een grapje van Maltatuli uh, Mindset beobachter, ja, dus, dus. beobachter, maar niemand snapt het grapje. Maar, uh, ik heb het uh, zo gelezen, ik heb het gelezen, omdat ja, ja. Ik, ja, ik, ja, ik moet zeggen, voor, voor alle duidelijkheid, dat is ongelooflijk, wat daar allemaal op staat, dat is... Uh, het, het is leuk om te doen, leesbaar. elke dag een en, stukje, ja. En... Um, nou, die wordt goed gelezen. Ik heb 4000 bezoekers per dag. En dat is veel. voor een eenmansblog op zich veel. Dus daar zit wel wat invloed. Uh, en ik moet helemaal zeggen, het, het gaat mij er niet om dat ik per se met mijn snuffert op de televisie wil komen. Dat zou ik zou, trouwens heel vervelend vinden, dat heb ik mijn anonimiteit kwijt. Maar um, ik, ik zou willen dat er, dat er iets groeide, dat er iets, iets meer bewustzijn kwam van het kan ook wel goed. En uiteindelijk kiezen televisiemakers uh, voor de snelle praatjes. En dat, dat het medium leent zich niet goed voor wetenschapsvoorlichting, althans niet in de geschiedenis, denk ik. Dat is een, denk ik een kwestie. Want je hebt, na, naast Mainzer Beelbachter heb je ook nog Livius. Dat is al meer gespecialiseerd als Engelstalig. Livius Org is Engelstalig. Daar ben ik ooit mee begonnen. Ja. Uh, in, pff, ik denk, 95 of zo. Dat is uh, meer gericht dan naar... Naar buitenland. Ja. En uh, ja, ik zit altijd met een softwareprobleem. Ja, dus okay. ik, ik hoop het nou eindelijk in maart een keer op te lossen. Maar het, het kan ook april worden. En het, 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 het had in augustus opgelost moeten wezen. Ja. En misschien ga ik daar dan weer eens aan werken. En het, het, het is wel een grote website. Ja, want ik denk, ik weet niet of u podcast volgt, maar de podcast, de podcast op historisch vlak is History of Rome van, ja. van Mike Duncan. Ja. ja, die vermeldt u wel uh, ja. dat hij duidelijk bij u uh, ja. informatie heeft opgezocht. Ja. Er is nog een podcast die specifiek u, en dat Engelstalige podcast, die u specifiek vermeldde van ja, Livius.org, dat is ja. inderdaad... Uh, ik weet dat hij toen, uh, ik had toen dat niet begrepen, want ja, dat is in het Engels natuurlijk, en ja. die is slandering of lindering. Ja. Ja. Um, en ja, dat is wel een, 
een autoriteit binnen dat gebied. Voor, voor mensen die ja. natuurlijk... Ja, dat, we zijn, ik denk ook niet... Ik heb, ik heb geen opleiding geschiedenis gedaan en dergelijke. Is het wel uh, een, een schat van informatie. En dan komen het voordeel, dan is dan ja, goede ja. informatie, om het zo ja. te zeggen. Uh, ja. Dat is wel belangrijk, denk ik, dat dat zo'n ja. dingen uitgebreid. Ja, nou ja, we, hebben, we zullen op een of andere manier moeten uh, een, een verbeterde voorlichting gaan krijgen. En, en daar zit een... een uh, daar zijn inzichten over. Uh, het... Hoe leg ik wetenschap goed uit, is zelf een wetenschap. Um, ik zou... Uh, Bruno de Wever uh, in Gent is, is daarmee bezig. En, dat is een zeer goede historie. Ja, ja, dat ja is het is de broer van ja, de, ik de, weet de, de andere de Wever. Ze komen niet ja. altijd... Uh, ja. Maar ja, het zijn leuke discussies. Ja, het zijn ja. duidelijk intellectuele mensen. Ja, precies, die, exact. Die, ja. En... Um, um, maar je kunt dus gewoon wetenschappelijk onderzoeken hoe je het beste uit kunt leggen. En om een van de reden pakken de geesteswetenschappen in Nederland, in ieder geval de historische geesteswetenschappen, die inzichten niet werkelijk op. De Nederlandici doen het beter wat dat betreft in Nederland. Hier hebben prachtige websites. Nederlandici, wat, wat is dat? Er is een leuke website, hij heet neerlandistiek.nl. Ah ja, het is een soort germanoloog dan maar voor het Ja, precies, ja. Maar, uh, nee. Dus inderdaad, uh, de, de, de bestudering van het Nederlands en, en de taalkunde, literatuur. Uh, maar ook zaken als taalverwerving. Uh, dus het, het hele gremium van alles wat rond onze mooie taal gebeurt, komt daar elke dag op. Uh, met drie of vier stukken hebben ze op, op een blog. Het punt is, mensen zoeken hun informatie online. Als ik je vraag, wat is het getal van Avogado? Is het eerste wat je doet, is je telefoon pakken en kijken wat er in de Wikipedia staat. Inderdaad. En als je, zoals de Nederlandse klassici en archeologen, uh, uh, oud-historici, het internet niet als je primaire medium gebruikt... Uh, ja, dat, dat is op zijn zacht zich curieus. En, uh, nou wil ik niet zeggen, je moet alleen op het internet zitten. Maar je kunt ook niet zeggen, we, 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 we hebben voldoende gedaan uh, als we eens een expositie doen. Of uh, als we eens een boekje uitgeven. Want als je boeken gaat uitgeven, volg je het verdienmodel van de boekenbranche. En de boekenbranche heeft maar één prioriteit. Dat is heel veel boeken verkopen en niet de beste boeken verkopen. Dat zijn twee strijdende dingen. Uh, dus boeken is niet een, 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 een goede keuze als je mensen wil bereiken. Je moet online zijn en het moet gratis zijn. Een betaalsite is, is, is dodelijk voor, de, voor je bereik. En ik denk dat het, um, het, het destabiliseren van de kennis is op dit moment iets wat, wat vrij grootschalig gebeurt. Er zijn allerlei politieke activisten uh, die, die, die een visie op het verleden naar buiten brengen. En die is gratis online te vinden. En het antwoord op deze desinformatie is niet, uh, we doen een betaalsite. Uh, je moet echt iets doen waar je gratis toegankelijk bent. Dus dat is hoe ik op dit moment kijk naar mijn blog. En ik zou willen dat het... Uh, uh, dat er meer blogs komen op die manier, die, 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 die goede, naar ik hoop goede inzichten gratis te Zodat die dan bijvoorbeeld ook naar Wikipedia kunnen doorstromen. Op een ja, manier, precies, niet want, dat want het, 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 het gros wat er nu is, is, is niet zo goed. En, en dat is verontrustend. En de be- belangstelling is er, dat, dat is het trieste. En wel ja, inderdaad, want ik, ik, veel mensen, ik ook trouwens, ik ben geen his, niet historicus van opleiding, maar ja, dat het veel mensen... Wel echt geïnteresseerd geschiedenis en dat er inderdaad wel een markt voor is, voor, ja. voor goede geschiedenis. Ja, kijk naar de bezoekcijfers van de musea. Ja. Het, het, uh, ik, bedoel, ik ben dus nu eventjes een paar dagen in België. Voor mij is het echt, elk historisch museum loop ik even langs waar ik kom. Dus dat, dat, uh, de musea zijn goed. En, uh, Want, en dat, dat wou ik ook, ook eens aan u vragen, wat ik al heb aan meegemaakt. Uh, ik zit dat ook soms op wat Facebook-sites ja. en 
praat over Alexander de Grote, maar ook over het oude Griekenland. Ja. En inderdaad, dan kom je in een discussie tussen, tussen Grieken en Turken. En dan oh, denk ik, wow, ja, wow, ja. Ik, ik weet niet wat, het, wat ik mis heb gedaan. Maar de, en dan zie je inderdaad, je kan bepaalde thema's dan bijna met sommige... Macedonië. Ja. Macedonië kan je niet bespreken of, of mag je zelfs niet aanhalen of, of je wordt, ja... Je wordt ja. aangepakt van, ja, dit is historisch onjuist, terwijl ik heb geen... Voor mij, is, het is wat het ja. is, en ja, ja, maakt mij niet uit, maar dan merk je inderdaad soms dat je in discussies komt, dat je denkt... Hebt u dat al meegemaakt? Dat, omdat u hebt ook natuurlijk wel felle stellingen over oh, oh, de Syrus-cylinder in Iran, Iran ja. bijvoorbeeld, of, of over, over oh, Griekenland, dat, dat men u daar, ik weet niet, dat u kwaaie mails krijgt of zoiets, ja. of dat u... Ja, en, 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 en doodstuigingen. Toch uh, echt, ja? Ja, maar nou, dan moet ik wel zeggen, de doodstuigingen zijn van jaren geleden. Uh, ik ben voorzichtiger geworden. Toch verschillen zijn, en, hè? Uh, ik heb... Uh, op een jaar geleden ongeveer heb ik mijn, uh, de, de commentaarsectie op mijn, uh, op mijn blog... Heb ik, mensen moeten zich registreren van tevoren... En dat, dat blijkt wel een, 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 een truc te zijn om in ieder geval op de blog de, de, de ergste de, dingen de, eruit ja, te halen. Ja, er zitten nog steeds wat mensen die links en rechts zijn en die botsen. Maar ze blijven u uh, zeggen in plaats van uh, schelden. <lacht> ja. en dat, dat is al heel wat hoor. Dus, maar er is een zekere verruwing van de, de omgangsvormen. En ik, ja, daar word je ook niet echt gelukkig van. En als je maar lang genoeg ruwe omgangsvormen laat bestaan, dan ontstaat er wel iets van. Uh, je kunt op een gegeven moment mensen mishandelen, slaan, doden, whatever. Uh, dat, is, dat zal mij niet snel gebeuren. Maar het, ik, ik maak, ja, nou ja, het is de tiende keer denk ik dat ik zeg, ja. ik maak me daar zorgen om. Maar het, is, ja. het, het, het speelt wel, ja. Ja, ja het is, omdat voor mij was het iets wat ik... ik, ik... Ik kende het niet, de, de, de gevoeligheden. En dat was inderdaad even schrikken dat, ik, ja, dat je persoonlijk wordt, ja. persoonlijk wordt aangepakt. Ja, uh, ja. Uh. nee, het gebeurt. Maar, en ik ben echt de enige niet. Uh, Wouter Henkelman, dat is een vrij bekende iranoloog, een hele goeie. Uh, die heeft ook gewoon dat, die, uh, dat, dat er gewoon webpagina's zijn om, om hem als uh, okay. anti-Iraans ja. neer te zetten. Terwijl juist hij iemand is die een Iraans perspectief heeft. Maar het is niet naar de zin van uh, de mensen die ooit met de Shah in, in ballingschap zijn gegaan. En, en die een bepaalde visie hebben op Cyrus de Grote die absoluut niet klopt. En iedereen die daarvan afwijkt is per definitie anti-Iraans. Het wordt ook niet gecontroleerd wat het standpunt nu feitelijk is. Het is gewoon fout, want het is niet ons standpunt. Ja, dat is spijtig, hè? want ik, ik, toen ik met de podcast begon, um, ik kende eigenlijk niet zoveel van die geschiedenis. En dan begin je wat van Persie te leren ja. en eigenlijk is dat een ongelooflijk... Ja, voor ons is, niet voor mij nu persoonlijk, maar Iran is inderdaad iets, uh, en Ayatollahs en ja, ver weg. Ja. En dan leer je eigenlijk dat, één, dat dat een stuk ook is van onze geschiedenis, en twee, dat het eigenlijk een ongelooflijk boeiende ja. geschiedenis is, die zeker niet uh, gelijk is aan wat men soms zegt over uh, de achterlijke ja. Iran of het Midden-Oosten. Ja, ja, ja. Dat is echt een ongelooflijk, dat is, ik, ik vond dat zeer leerrijk om dat allemaal te ontdekken. Ja. Um, en dan is het inderdaad spijtig dat, ja, dat de mensen die dan wel proberen om de andere visie wat te gaan bekijken, dat die dan eigenlijk ook worden aangepakt, want ze ja, zijn niet... Nou, het, 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 het trieste is niet eens... Als je mensen aanpakt, is het nog een, een moedwil. Maar bijvoorbeeld wat ik heel triest vind, is... We hebben in Nederland een professor gehad, dat was mevrouw Harleense Sissi Weerdenburg. Die heeft samen met... Een boekje Pierre, van gelezen. Ja, een keer. die heeft samen met Pierre Briand, dat is een Fransman... Uh, een van de hoog belangrijke instituut zit, uh, waar hij alleen nog maar zich met wetenschap hoeft bezig te houden. Een heel, heel hoog. 
die twee die hebben eigenlijk uh, de bestudering van het oude Persië uh, totaal op, op nieuwe leest geschooid. En een, een, ja, wat dan, om dat cliché maar eens te gebruiken, een paradigmawisseling tot stand gebracht. Uh, veel hoger niveau gebracht. Um, en dan echt nieuwe inzichten. En dan is het één keer zo'n boek van, uh, van Tom Holland, uh, Persian Fire. En dat verkoopt voor als een tierenlier. En drukt dus eigenlijk... Zo'n boek als dat van alleen Cissi Weerdeburg wat je gelezen hebt, dat wel goed is. Dat wordt dus eigenlijk naar de marge gedrukt. Doordat zo'n boek uh, uh, veel beter verkoopt. Een ander voorbeeld waar dat ook mee gebeurde. Uh, we hebben in Nederland een publieksiosterikus die vrij succesvol is. Maarten van Rossum. Hij geeft ook een tijdschrift uit, de Maarten. En uh, die komt ook op de televisie. Als hij een boek schrijft, dan weet een uitgever bingo. Want die man schrijft zwarte cijfers. En uh, hij heeft zijn eigen publiciteitsmechanisme. Dat boek op voorraad nemen. Uh, dat betekent gewoon dat verkoop je. Daar, daar leid je nooit verlies op. Dat is gegarandeerde omzet. Hij heeft op een gegeven moment besloten, ik moet een boek gaan schrijven over de ondergang van het Romeinse Rijk. De vraag welke Romeinse Rijk, oostelijke Rijkshelft, westelijke Rijkshelft, niet gesteld. Um, het is een, een buitengewoon slordig geschreven boekje. Er zijn ook goede boeken daarover. Jeroen Wijnendalen, dat is een medewerker van de Universiteit in Gent. Uh, die had een goed boek. Dat wordt op dat moment onverkoopbaar. En ik, 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 ik zeg altijd tegen kijkers van, of luisteraars nu... Uh, Stel je staat in de boekhandel, je wil een boek hebben over de ondergang van het Romeinse Rijk. Welke auteur herinner je? Ja, Maarten van Rossum, die herinner je. Die naam ken je en die weet wel, dat is een historicus. Dus dat boek koop je. En ze zijn nu al vergeten welke naam ik net noemde van medewerker van de Universiteit Gent. Maar zijn boek is onverkoopbaar gemaakt. Hij heeft dus Jeroen Wijnendaal, als je dat boek kunt krijgen, is veel beter. Maar de celebrity die dus... Of, of, of iemand met een, een publicitair mechanisme, Tom Holland met de BBC naast zich, eh, die drukken dus op, op kracht van hun beroemd zijn betere boeken uit de markt. En, en wat voor boeken geldt, geldt ook voor websites en, en, en andere dingen. En dat, daar is onvoldoende uh, uh, tegen gedaan. En dat, dat, dat vind ik wel heel, heel verontrustend. En lukt het u om daar... Nee. Om een beetje, nee, ja. <laughs> nee. nee, niet denk ik. Dat, ja. Nee, ik zal marginaal blijven. En dat is. Uh, dat heeft ook voordelen. Ik hoef tenminste niet op de televisie te komen. En ik kan dus lekker anoniem door Leuven wandelen. zonder dat ik lastig gevallen word. Um, en van de andere kant, uh, het is af en toe ook wel frustrerend. En het is een frustratie dat je ook denkt van. Uh, mensen maken je complimenten van. Het is leuk dat je elke dag een blogje schrijft. Ja, natuurlijk, leuk, fijn, doe ik, prima. Maar je wil graag iets verbeteren. En dat. Blijft achterwege. En dat is, als dat al te lang gebeurt, uh, is dat wel jammer. Dat, uh, ja, ja denk, denk bij ons bijvoorbeeld, dan was Bart van Loo. Geen celebrity, maar komt, komt denk ik wel dicht in de buurt ja. van iemand die. Ik, ik weet niet of ik even uit het hoofd nog iemand kan bedenken die um, een geschiedenisboek heeft geschreven dat echt uh, zo populair was. Maar well, ja. Um, ja. Um, ik zou. Van Loo krijg inderdaad. Uh, dat werd een Ja, die heeft ja, maat was ja, natuurlijk ja, ja. inderdaad omdat, denk ik ook, omdat dat onze, ja. onze geschiedenis en de bronners ja. spreekt altijd al een beetje ja. bij ons tot ja. de verbeelding. Ja. En, uh, het, is, het is een vlot, ik heb het gelezen, ja. het is een, het is een vlot leuk leesbaar boek. boek. Ja, hij nee. heeft dan ook een podcastreeks. Ja. Hij, hij geeft heel veel lezingen ook. Hij heeft er ook een grote prijs voor gewonnen, terecht ook, dacht Zou ik. Kunnen, ja. uh, u geeft ook uh, lezingen, had ik gezien. U ja, doet ik, dan ik het land Ik ken het halve land, ja. Over die vakgebieden dan neem ik aan. Van ja, nee, dat is, ik ga niet over dingen nee. praten waar ik geen verstand van heb. Dat, dat laat ik een ander over. 
Want ik heb het boek uh, over Alexander de Grote had ik gelezen. En ja, ik had het al gezegd, dat is eigenlijk het boek waardoor ik een beetje met de podcast ja. ben begonnen. Omdat in dat boek, ja, schrijft u wel, u gaat natuurlijk op basis van alle bronnen, maakt u de analyse. Maar u schrijft wel een verhaal. Ik, ik, ik vond dat echt toen, ja. um, ik heb dat op vakantie in Egypte, denk ik, uh, ja, echt in één ruk uitgelezen. Ja. Um, wat mij daar vooral heel plezant vond, dat u inderdaad met die Babylonische kleitabletten zo'n extra dimensie ja. toevoegde uh, aan het verhaal. Ja, waardoor je inderdaad een aantal dingen kunt gaan interpreteren die ja. dan juist en niet juist zijn. En wat ik het meest frappant vond, ik heb het ondertussen gevonden, maar ik ga het dan toch nog eens vragen. De voorspelling die na de slag bij Gaugamela werd gedaan, um, sorry, vlak ervoor, ja, dat Darius III, de koning van Parijs, dat hij ging verliezen. Nee, dat, een, en dat, een koning ging een koning, verliezen. Ja, ja, een ja, koning, ja, ja, dat is onbe- onbepaald. En dat, dat de andere nog acht jaar ging heersen, dat is eigenlijk exact wat er gebeurde. Ja. En ik wou dan vragen, bent u zeker dat die, dat kleitablet, dat dat ervoor is geschreven en ik heb het onlangs gehoord. Ja, dat nee, het, klei- het kleitablet komt uit ja. Nineveh. Het is, het is uh, grote frustratie van mij is, ik was in oktober in Irak, kwamen tot Korsabad en ik, ik ben drie kilometer van uh, het, het slagveld van Galgamela geweest, maar we konden er niet komen. Okay. <laughs> dat is echt vervelend. <laughs> en, en waarom, waarom niet? Uh, nou, daar loopt een soort bestandslijn tussen uh, uh, Irak is min of meer verdeeld door diverse milities. Dus de Shiïtische milities beheersen een groot deel. Dat is heel rustig daar. En als je naar het noorden gaat, dan kom je bij Koerdische milities uit. Die daar eigenlijk uh, een aantal uh, politietaken overnemen. En die grenslijn daar is, is net niet, die kun je net niet over. Nee, ik zou ook geen risico's nemen in nee, precies, Irak nee. inderdaad. Uh... Nee, nou Irak is veilig hoor. Je, ik bedoel, je kunt ja. er gewoon naartoe vliegen met de Turkish Airlines. Je koopt een, een visum op de luchthaven en je bent binnen. Zo moeilijk is het niet. Oké. Okay. Dus en dus die kleitabletten was er van een heel stuk, stuk ervoor. Hebt u dan zelf, want dan vraag ik mij soms af, spreekt u die taal dat nee. er op staat? Of, nee, of ik, u dan uh, ik kan er wel wat mee uit de voeten. Maar ja. uh, dit is onderzoek dat uh, door Bert van der Spek van de Vrije Universiteit in Amsterdam werd gedaan. En, uh, wij hebben destijds vrij intensief samen uh, daaraan gewerkt. Dus het is ook niet zo dat ik met zijn veer loop te, te pronken. Maar hij heeft wel uh, heel veel dingen echt, echt in de juiste richting geduwd. En hij wordt ook netjes genoemd natuurlijk in het boek over Alexander de Grote. Mag ik dat vragen? Was dat een, een goed verkopend boek? Alexander de Grote, ondergang van het Perlische uh, Rijk? Want ik vond dat qua dat, leesbaarheid ongelooflijk. Ik geloof dat er 9000 exemplaren verkocht ja. zijn. En dat is voor een non-fictieboek in Nederland niet slecht. Nee, ik heb dat het gevoel dat dat in Vlaanderen ook wel goed ja, het is goed verkocht, ja. ja, en, ja, uh, ja. Maar ja, hoe vind je het inderdaad? Ik heb het gezocht eigenlijk. Ik zocht een boek over Alex... Ik weet het Nee, ik zocht eigenlijk gewoon een boek. En ik, ik, ik lees graag Nederlandstalige auteurs. Niet dat ik iets tegen Engelstalige auteurs heb, maar omdat je moedertaal lezen altijd handiger is. Is altijd handiger, ja. En ik, ik lees ook wel soms vertalingen, maar ik vind, je voelt soms wel dat het in Nederlands is geschreven door de schrijver zelf. Uh, ja, en dan kwam ik op, op uw boek, denk ik. En, ja. Nou, het is ook fijn in het Nederlands te schrijven. Het, uh, het, is, een, het is een fijne, compacte taal. En... Uh... Ik, ik, ik begin met te verbeelden dat ik hem beheers. Dat klinkt wat, wat ijdel, want iedereen beheerst hem natuurlijk vanaf zijn derde. Maar ja, ik snap wat je bedoelt. Het, de, de, ik, ik begin de, de, de subtiliteiten beter te beheersen dan ik vroeger deed. En ik vind het fijn om erin te schrijven en over te schrijven. Dus, en, en ik denk inderdaad, bij een vertaling vallen, vallen dingen weg. Ik, je moet mij ook niet vragen om in het Engels te schrijven. Iedereen die in het Nederlands is opgegroeid, moet niet pretenderen vloeiend Engels te kunnen. Dat kan gewoon niet. Je kunt je erin redden. En je kunt je goed in redden, maar het, 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 je bent nog steeds niet iemand die alle subtiliteiten doorgrondt. Uh... 
Nee, ik weet dat ik... Voor het eerst had ik een... Ik vind van mezelf ook dat ik heel goed Engels kan. Ja. En dan las ik een Harry Potter boek in het Engels. En dan was elke bladzijde een woord. En ik dacht, ja, hier heb ik eigenlijk nog nooit ja. van gehoord. Ja. Uh, ja. Nou, het gaat denk ik niet eens zozeer om woorden. Het, 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 het is... De, de, de bepaalde dingen hoe je in een zin het, het, het accent kunt leggen door de, door de woordvolgorde aan te passen. Um, of, of, of dat je uh, een, een zin lekker laat bekken door, door om jambies te maken. Dat soort zaken. Ja. Dat, dat, dat zijn dingen waar ik pas de laatste jaren denk ik in groei. Hoop ik. Um, ja, maar het zijn echt, uw boeken zijn echt zeer vlot leesbaar en... Ja, dat is heel belangrijk, denk ik, bij een historisch boek. Dat hopen we. Het moet, het moet altijd lezen. Allee. Als het slecht leesbaar is, is het nog steeds niet een goed boek. Nee, nee, nee dat... dan kan er nog de grootste talenten hebben, maar dat, dat is niet zo, nee. Want u bent een echte veelschrijver. Binnenkort komt er nog een nieuw boek aan. De... Ja, de, dat, ja we hebben die, die, die coronacrisis gehad, dus ja. ik had redelijk wat tijd om te schrijven. En Gelukkig. ik was naar uh, Tunesië en Algerije geweest. En Algerije kwam ik voor het eerst... En ik vond het ook een, een buitengewoon fascinerend land. En dat bracht me daar eigenlijk toe van laat ik eens iets doen met, met, met Carthago. Dus um, ik, ik heb een boekje geschreven over de Eerste Punische Oorlog. Dat is, ik, en, ja, ik noem het de Vergeten Oorlog, wat natuurlijk een vreselijk cliché is. Ja, inderdaad. Maar Carthago uh, um, is wel een beetje vergeten. En ja. Ja, dat heb, de Romeinen hebben het vrij grondig uh, gecanceld eigenlijk. Dus uh, daar is weinig over uh, bekend. Dus ik, ik wilde eigenlijk uh, de gelegenheid om die oorlog eens af te stoffen gebruiken om ook veel over Carthago te vertellen. Het boek verschijnt nu in maart. Uh, maar dat is weten, een, een, een echo van een, een mooie reis door Algerije. En uh, het feit dat er heel veel tijd was uh, om te schrijven door die vervelende corona. Dus dat, uh, dat gaat al meer echt over de geschiedenis en minder over die oudheid kunnen en de ja, problemen. Ja, dit is echt een heel klassiek um, uh, 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 populariserend boek. Uh, je probeert gewoon een, 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 een wetenschappelijk verhaal uit te leggen, zodat... Uh, mensen het heel toegankelijk kunnen lezen. Ik noem dat de eerste lijn. En als mensen geïnteresseerd raken, ja, dan moet er een tweede lijn zijn waarin je uitlegt waarom het is zoals je denkt dat het is. Dus de ene keer leg je uit wat je weet en de andere keer leg je uit waarom je het weet. En uh, uh, dat, dat tweede begint met een aantal boeken nu wel een beetje mijn, mijn niche uh, te worden. Uh, maar ik vond het ook wel eens leuk om weer eens een, een algemeen publieksboek te schrijven. En ik moet zeggen, uh, Carthago verdient gewoon eens een keer wat, wat uh, stevige belangstelling. Gewoon. Het is interessant en uh, het heeft leuke puzzels, brengt het met zich mee. En daarachter ligt Algerije, dan zit je bij de Numidius, weten we nog ja. minder van, is ook heel interessant. Nou, ik ga, het, ik ga het in ieder geval kopen. Ik heb de laatste boeken ook allemaal gekocht. Uh, voor mij bent u sowieso de, de, de sterauteur. Ja, ik denk nou, niet dat kan nee, weer. Nee, 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 nee. Ik, ik meen dat echt wel, dat, ja. Uh, ja, dat die boeken, zoals Kerstin in Griekenland ook, ja, ja. vlotte, korte, leesbare boeken, ja. dat, is, uh, dat is echt plezant. Ja. Uh, zo. ik denk... Het was mooi. Ik heb alle vragen gesteld, ik vond het heel plezant. Uh, als u... Als ik zelf zo zou willen vragen of u mijn boek wilt handtekenen, ik weet niet ja, of dat doe ik, doe, ik dan zou ik dat heel interessant zien. Ja, nee, is goed. Maar voor de rest, ja, echt super erg bedankt om langs te komen. Ik vind Leuk. het uh, ja. heel plezant om te doen, geschiedenis. Ja, ja oké. Okay. Dan denk het. ik dat we hier een afstand hebben. Super, u bedankt. Perfect.